0: China, ¿Qué hora es?
1: Son las 8 en punto de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mañana de Radio. Estamos estrenando el 15 de febrero del año 2024. El mundo en vilo ante la visita de Yolanda Díaz a Palestina. A Israel no, a Israel no, a Palestina. A Israel ya fue Sánchez, ya le cantó nuestro presidente de las 40 a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, eh, pero Díaz lo que quiere es saltarse a Israel porque a ella lo que le interesa es, es eh, Palestina y lo que proyecta es un viaje a Ramallah, en Cisjordania, ¿no? En otro episodio alucinógeno de nuestra vida política, la vicepresidenta 2 del gobierno ayer hizo saber a la agencia oficial de noticias, a la agencia EFE, que viajará a Palestina invitada por su colega de la Autoridad Nacional, el ministro de Trabajo del gobierno palestino. Invitada por el ministro de Trabajo de aquel país, decía la, la nota de la agencia, el, el país palestino, se entiende. Lleva nada menos que un año, según explicó la vicepresidenta, trabajando para realizar este viaje, un año de, de preparativos, eh, hasta, hasta hace 15 días, sin embargo, pues no, no cursó su colega palestino la invitación para poder acudir. ¿no? O sea, en, en todo el año anterior a la invitación no consta en que ha consistido tanta preparación, pero un año, ¿eh? preparando la visita palestina, o sea, mucho antes de que pasara lo, de, lo del mes de octubre con los atentados de Hamas y todo aquello. Bueno, y ha dicho la vicepresidenta, ¿para qué quiere ir?
0: Para, justamente, eh, exigir eh, el alto, el fuego ya.
1: Para exigir, para exigir. Porque ya es hora de que... De que se exija el alto del fuego Ya es hora de que lo exija ella y de que lo exija allí Quiero decir que gobernantes que hayan exigido el alto del fuego Pues ya en los últimos meses ha habido unos cuantos no El propio Pedro Sánchez El presidente francés, Macron Joe Biden, presidente de los Estados Unidos El señor Schultz, que es el primer ministro de Alemania O sea, bastante gente ha exigido ya un alto del fuego El Papa El Papa ha exigido un alto del fuego ...pero es verdad que vicepresidentas segundas eh, del partido Sumar... No, ...hasta ahora no lo habían exigido allí... ...y esta es la, la pretensión de, de Yolanda... ...podrá discutirse si el lugar adecuado para exigir... ...ya un alto el fuego es Ramallah... ...teniendo en cuenta que la Autoridad Nacional Palestina... ...no está disparando contra nadie... O sea, ...ni es Israel ni es Hamas... ...son los que están ahí en conflicto... ...pero bueno, siempre está bien... ...siempre está bien un llamamiento como este... ...llamamiento firme, un llamamiento claro... Un llamamiento que exija que de una vez ambas partes, Israel y Jamás, atiendan a lo que se le está reclamando. Porque todos los llamamientos anteriores hasta ahora han caído en saco roto. Pero seguro que este viaje a Palestina, si es que al final se realiza, que no está claro, seguro que este viaje marcará la diferencia en este conflicto. Digo, si llega a haber algún viaje, porque la actualidad en España sabe usted que se nutre siempre de expectativas... Entonces, ayer la vicepresidenta anunció que va a viajar y parece que ya sea un hecho que en efecto va a viajar a Palestina. Y no es así, no es así. Dices, no está claro porque para entrar a Palestina necesitará permiso del gobierno de Israel. No, no está claro porque lo que no tiene es permiso del gobierno de España. En exteriores ayer hacían constar su perplejidad. Ni le encuentran sentido al anuncio que hizo Yolanda Díaz, ni se lo encuentran al viaje a Palestina. Ni han encajado de buen grado que justo el día que Pedro Sánchez se significó con una carta dirigida a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, apretándole de nuevo las tuercas al gobierno de Israel, diciéndole a la Comisión Europea deberíamos revisar el acuerdo que tenemos con el Estado israelí porque está vulnerando la legislación internacional, que justo ese día se si aparezca la vicepresidenta asumiendo este papel de látigo viajero, látigo viajero del Estado israelí. Y quitando la importancia al paso que acababa de dar su presidente de gobierno ante Europa.
0: Está muy bien que le pidamos a la comunidad europea ¿no? que, que se implique más, pero creo que nuestro país también
1: puede hacer más. Más, 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 mucho más. Mucho. Dice, está bien esto que ha hecho Sánchez, pero vamos, que hay que, que hay que hacer más. Puede el gobierno encomendar las relaciones exteriores de España a sumar, por ejemplo. Te lo escucha al y se le ponen los pelos como escarpias. Bueno, pues no se sabe si habrá viaje o no habrá viaje, ya eh, a casi nadie sorprendería que Yolanda Díaz se organizara el viaje a sí misma, incluso con el resto del gobierno en contra. Lo que pasa es que entonces no podría usar eh, avión oficial, claro. Pero dado su compromiso contra el cambio climático, siempre podría hacerse un Madrid-Jerusalén en autocar, por ejemplo, y luego ya de Jerusalén a Ramala en el, en el coche de alguien. Oye, el compromiso es el compromiso. En tres días tres estarán votando los gallegos, domingo por la noche, aquí estaremos ¿eh? para hacer un programa especial como cada noche electoral y sabremos, sabremos si hay gobierno PP o hay gobierno nacionalista con el PSOE de Gregario. Que son las dos únicas opciones que están sobre la mesa. Y después de eso ya, pues a partir del lunes podrá consumar la Brigada de Ingenieros Legales del Palacio de la Moncloa su nuevo pasteleo con los de Puigdemont. Ayer contamos aquí que la razón informaba de que este trato ya está hecho en realidad, pero que no lo anuncian hasta que no pasen las elecciones gallegas. ¿Qué trato? ¿A escondidas? ¿Cómo se llama? ¿Qué trato? Pues lo, lo de cómo, cómo remendamos de nuevo la ley de amnistía para que ahora sí Junts per Cataluña la aprueben el Congreso, la apoye en el Congreso de los Diputados. Bueno, se sabe que ha habido ayer una reunión en Barcelona de la que no se había informado previamente, pero de la que hoy dado cuenta algunos periódicos, entre Bolaños Cerdán por parte del PSOE y los de Puigdemont por parte de Puigdemont. Bueno, eh, intercambio de ideas sobre cómo neutralizar a los jueces, a los jueces incómodos, eh, y asegurarse de que ninguno de los pájaros que participó en el proceso, digámoslo así en términos, digamos un poco, eh, ninguno se, se queda dentro de la jaula represora del Estado. ¿entiendes? O sea, que todo el mundo pueda volar, ¿eh? todos sean amparados por la amnistía. Bueno, sabiendo de la aptitud que tienen demostrada los negociantes de, de este asunto para las soluciones creativas, que lo mismo te cambian el Código Penal, que te cambian la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en fin, la cuestión perjudicial, lo que toque, lo que haga falta, pues a saber en qué andarán ya a estas alturas las ideas que se les han ocurrido. ¿no? Como llevamos dos semanas de opacidad absoluta en la que han seguido negociando, pero no han contado sobre qué. Al ministro Bolaños le correspondió ayer, oficialmente estaba en Barcelona... ...porque el rey entregaba los nuevos despachos judiciales... ...los despachos a los nuevos jueces... ...mensaje muy contundente del rey ayer... ...bueno, muy claro... ...mensaje en favor de la independencia judicial... ...y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley... ...la igualdad ante la ley... Igual, al ministro Bolaños le correspondió ayer confirmar... ...que la pareja que forman Sánchez y Puigdemont... ...no solo no se ha roto... ...sino que sigue vigente... ...la promesa que hizo el presidente... ...de amnistiar a todos los imputados... ...o procesados, o fugados... ...en causas judiciales derivadas del proceso... ...que la ley está hecha con el propósito de cubrir a todas las personas que participaron en el proceso independentista, uh -huh. sin duda. Claro, de propósitos está empedrado el camino que va al infierno, por eso en Jones por Cataluña, dicen, vale, el propósito nos parece estupendo, pero lo que queremos es la seguridad de que se alcanzará esa meta, ¿no? Todos, amnistiados todos, los 12 CDRs procesados por terrorismo también. Y en eso es en lo que está el gobierno. Y está bien que el gobierno empiece a reconocerlo abiertamente, ¿no? Está en que da igual lo que hicieran, da igual cuál sea el delito que se les impute, que todos puedan ser amnistiados. Lo no voy a meter a Europa a decir lo que te tenga que decir Europa, ¿eh? Que siempre puede enviar el gobierno a la nueva presidenta del Consejo de Estado a eleccionar a la Comisión Europea y al Tribunal de Justicia sobre lo acertadísimo y lo legalísimo que es dejar sin castigo actos violentos en España. Pasado mes de junio empezó en este programa un poco sin querer, porque no era voluntad nuestra, de verdad, pero un debate social sobre eh, qué es mentir y qué es cambiar de opinión. Gentileza el debate del presidente Sánchez, que es, por cierto, ha sido de las dos cosas. Tampoco es que haya eh, mucho debate al o sea, cambiar de opinión que es, pues cambiar de opinión por ejemplo, es pasar de proclamar que la amnistía equivaldría a suprimir el poder judicial va de retro la amnistía a predicar que no hay nada más respetuoso con la separación de poderes que una amnistía alabada sea la amnistía esto es cambiar de opinión, ¿Te ¿has cambiado de opinión? bueno mentir es decir que nunca dijiste lo primero y que siempre defendiste lo segundo y quedarte en tu paz después de, de hacerlo la nueva presidenta del Consejo de Estado ...elegida para el cargo por el gobierno... ...como procede... ...y del que procede... ...porque fue vicepresidenta de Pedro Sánchez... Ay, ...me refiero a Carmen Calvo... ...ayer mintió, siento decirlo con tanta crudeza... pero ...mintió a los oyentes de Julia en la onda... ...cuando habló de esto de la amnistía... Bueno, ...hay gente que se enfada muchísimo... ...cuando a mentir se le va a mentir... ...o cuando el que miente... ...y se le dice abiertamente... ...pues no es de su cuerda, en fin... ...bueno aquí el martes recordamos... ...que para presidir el Consejo de Estado hay que ser jurista de reconocido prestigio... ...y que el gobierno al escoger a Carmen Calvo... ...pues lo que habrá valorado en ella sobre todo es esto... ...su profundo conocimiento de la materia jurídica... ...ella misma se lo recordó ayer a Julia.
0: Soy doctor en Derecho, tengo mis oposiciones aprobadas.
1: ¿Cuántas veces no nos lo habrá recordado Carmen Calvo... ...cada vez que ha surgido una controversia sobre la Constitución... ...que ella es doctora y profesora de Derecho Constitucional... es una forma de decir que su criterio a diferencia del de otros tiene peso... Tiene fundamento. Bueno, aquí recordamos el martes que la profesora Carmen Calvo hace menos de tres años, en un debate parlamentario, aleccionó en estos términos a un senador independentista.
0: Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial.
1: Cuando usted habla de la amnistía, la única respuesta es que no es planteable una amnistía. Bueno, luego amplió esta lección en una entrevista radiofónica.
0: Es que la amnistía está prohibida en nuestra Constitución, absolutamente prohibida. Y en todas las democracias, ninguna democracia contempla las amnistías.
1: Pues hay poco que interpretar, la verdad. Seguro que los alumnos valoran la claridad expositiva de la docente. Se facilita muchísimo para tomar apuntes que la profesora sea clara. Pues pues clara. Amnistía no es posible, amnistía no cabe. No hay democracia que. Bueno, veamos ahora lo que Carmen Calvo. ...futura presidenta del Consejo de Estado... ...le contestó ayer a Julia... ...cuando ésta le preguntó... ...si la amnistía entonces no cabe en la Constitución.
0: El indulto generalizado... ...que es lo que en su momento se planteó, no... ...era lo que opinaba en aquel momento... ...y lo que sigo opinando... ...la amnistía y el indulto parcial... ...es lo que está contemplado en nuestra democracia... y ...en cualquier otra.
1: En nuestra democracia y en cualquier otra... ...está contemplada la amnistía... ...produce embarazo, es verdad... ...escuchar a la ex vicepresidenta del gobierno.
0: Ninguna democracia... ...contempla las amnistías...
1: Ninguna democracia contemplaba las amnistías en 2021, todas las democracias las contemplan en 2024.
0: En lo que está contemplado en nuestra democracia, en cualquier otra.
1: ¿Y si se ¿han cambiado las democracias de todo el mundo, sus constituciones en los últimos tres años? Pues no parece, incluida la nuestra, no parece. De los creadores de la Unión Europea nos surge a derogar el delito de sedición. Llega ahora, no hay democracia en el mundo que no contemple la amnistía. Lo embarazoso no es solo la clamorosa contradicción entre la Carmen Calvo del año 21 y la Carmen Calvo de ahora. ¿no? Lo embarazoso, o lo hiriente más que lo embarazoso. Es que estando perfectamente acreditado lo que sostenía entonces...
0: Absolutamente prohibida.
1: Venga a contarles ahora a los oyentes de Julia el cuentito este de que en realidad lo que ella dijo es otra cosa.
0: Así que el indulto generalizado, que fue lo que se propuso en aquel momento, eh, está prohibido por la Constitución. Y fue exactamente lo que dije, porque es exactamente lo que dice la Constitución, exactamente lo que le he explicado durante muchos años a mis alumnos y lo mismo que pienso.
1: Exactamente lo que dijo es lo que acabamos de escuchar hace un momento que dijo... Exactamente de lo que habló fue de la amnistía de las amnistías exactamente lo que nunca nadie planteó en aquel momento fue lo del indulto general y por eso es exactamente falso que el debate de 2021 versara sobre un indulto general versaba sobre la proposición de ley de amnistía que habían presentado Junts y Esquerra Republicana de Cataluña que por cierto tenía los mismos efectos que la amnistía que están negociando ahora los mismos efectos y por eso es exactamente falso que lo que dice pensar hoy la, la profesora Calvo sea eh, lo mismo que pensaba entonces. Uno se pone la piel de sus alumnos es que van a acabar pidiéndoles todos el, la revisión de examen. Imagínate que en el 2021 les hubiera caído la pregunta en el examen ¿es posible aplicar una amnistía en la España constitucional?
0: Absolutamente prohibida.
1: Si respondían que era impecablemente constitucional, lo suspendía. Pero ahora es justo al revés, ahora si cae la misma pregunta en el examen...
0: Es lo que está contemplado en nuestra democracia en cualquier otra.
1: Los que suspenden son los que aprobaron y los que aprueban son los que suspendieron. Y la Constitución no ha cambiado. El problema, naturalmente, no es que la profesora cambie o mute de, de criterio en su magisterio, el problema es que va a presidir el Consejo de Estado. Con esta facilidad para defender una cosa y su contraria, va a presidir el Consejo de Estado priorizando la conveniencia de partido a su verdadero criterio jurídico, va a presidir el Consejo de Estado. Y es que es precisamente por eso, porque la militancia prevalece sobre el doctorado, por lo que cabe pensar que ha sido escogida por Pedro Sánchez, aún más veleidoso que ella, para patronear este barco. Doctores tiene la Iglesia, pero no nos mientan.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.